0: necesitas vender pero no te sientes cómodo supera el miedo a la venta descubre con este podcast cómo vender con más confianza y seguridad el valor de tus productos bienvenido bienvenida a disfruta tus ventas el podcast de José pascual para conectar con tu cliente y que tú disfrutes vendiendo Sam Walton fue el fundador eh, de la mayor red de tiendas minoristas de, del mundo, Walmart. Y estas fueron las palabras con las que comenzó hace ya muchos años un programa de entrenamiento para sus propios empleados. Soy el hombre que va a un restaurante, se sienta a la mesa y espera pacientemente mientras el camarero hace de todo menos anotar mi pedido. Soy el hombre que va a una tienda y espera en silencio mientras los vendedores terminan sus conversaciones privadas. Debes de estar pensando que soy una persona callada, paciente, del tipo que nunca da problemas, pero te equivocas. ¿Sabes quién soy? Soy el cliente que nunca volverá. Me divierto viendo millones gastados cada año en anuncios. Del tipo de llévame a tu negocio, a tu nueva empresa. Cuando fui allí por primera vez... Todo lo que deberían de haber hecho era solo una pequeña amabilidad, simple y barata. Tratarme con un poco de cortesía. Solo hay un jefe, el cliente. Y el cliente puede despedir a toda la gente de la empresa, desde el presidente al consejero. Simplemente gastando su dinero en otro lugar. Sin duda, cómo hacemos sentir a los clientes se convierte en algo tremendamente relevante. Decía Maya Angelou que los clientes olvidarán lo que dijimos y lo que hicimos, pero que nunca van a olvidar cómo los hicimos sentir. a menudo nos centramos en el producto o servicio que estamos dando y nos olvidamos que el cliente está viviendo una experiencia pocas veces interiorizamos que nuestra solución el cliente la siente como un concepto de producto ampliado donde todo cuenta y todo comunica lo que somos y lo que se puede esperar de nosotros En definitiva, hoy más que nunca, conocer en profundidad los conceptos de experiencia cliente y viaje del cliente se presentan clave. En la entrevista de hoy vamos a disfrutar charlando y reflexionando sobre las características que tienen en común experiencia cliente y experiencia paciente. Y para ello he invitado a un ser excepcional, una persona que contagia alegría que transmite pasión y que cree profundamente en lo que hace una persona enamorada del viaje del paciente. Hoy vamos a poder aprender con Andrés Cordero. Andrés es un odontólogo de profesión, pero su pasión por las personas le ha llevado en los últimos años a convertirse en un consultor especializado en analizar el viaje del paciente. En comprenderlo en toda su amplitud y en diseñar los procedimientos y las pautas para que sus clientes puedan aportar a sus pacientes una experiencia memorable. Sin duda, Andrés nos va a mostrar una mirada distinta, una forma diferente de hacer las cosas y nos va a compartir
1: sus claves.
2: Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola, José, buen día, ¿cómo te has portado? <risa> yo me he
0: portado de maravilla, bueno, a ver, aquí es mediodía, ahí creo que son las 7 de la mañana, porque saludamos sí, sí, a Andrés desde Santiago de Chile
2: Así es, por acá todavía oscuro, eh, aún con eh, un día de lluvia, eh, de otoño, de otoño casi invierno, eso las 7, 7 de la mañana sí. Pero usted, yo soy un hombre de, de, de comenzar temprano, así que feliz de estar contigo y disfrutar desde el otro lado del charco, como dicen siempre Bah,
0: yo encantado también, y, y me imagino que esos Andes estarán llenos de nieve y debe dar gusto a asomarse a tu ventana, porque además sé que vives muy cerquita de ellos.
2: Mira, está cayendo las primeras, las primeras nevazones están más al interior, yo no alcanzo a verlo todavía, aunque tengo la cordillera acá al lado, o sea, si esta, esta pared no estuviera, tú estarías viendo aquí a, a los pies está la cordillera. Eh, y bueno. y cayó un poco de nieve en la lluvia hace una semana atrás, pero ya se fue pero ya cuando, cuando tú empiezas a, 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 a adentrarte ya empieza a aparecer. Así que espero que esté nevado pronto, pronto, lo echo de menos.
0: Eso es, y además yo sé que te gusta esquiar, con lo cual estarás deseando que eso, <risa> esté, eso esté para poder subir y hacer deporte. Muy bien, Andrés, pues estamos eh, con, vamos, entusiasmados con conocerte un poquito más. Yo ya te conozco, pero quiero que te conozca <risa> la audiencia, que te conozca la, las personas que nos están escuchando, y me gustaría... Que, bueno, pues que nos presentaras que te presentaras, que dijeras quién es Andrés, Andrés Cordero y cuál es un poquito tu background
2: a ver quién es Andrés yo, bueno, Andrés es, es, un, es esposo esposo de Pilar, la Pili y papá de Ajá. Fernanda ¿eh? justamente hablábamos de ella hace muy poco papá de Fernanda eh, eh, soy, soy de profesión odontólogo y, y por esas cosas de la vida eh, he dejado la, el mundo de la clínica y me he metido en otro mundo que tiene que ver con, con, con el servicio, pero de una manera distinta hacia el paciente, que probablemente vamos a profundizar en eso. Que, y me he ido metiendo al mundo de la gestión en servicio. Hoy día me dedico básicamente a eso. Estoy full dedicado a la gestión en servicio, ya sea como el mundo de la consultoría o el mundo de la, de, de, de la formación, de la docencia. Soy docente universitario en la Facultad de Medicina, aquí en una universidad que tenga que ver con el mundo justamente de servicio, de experiencia de pacientes. Eh, y, y me dedico a, básicamente a eso, a, a acercar personas de, en el mundo de la salud. Qué bueno. por ahí.
0: Pues mira, yo tenía muchísimas ganas de, de charlar contigo porque <ríe> en, en mi misión está ayudar a emprendedores, a autónomos, a freelance, a profesionales independientes a, a vender con confianza, a disfrutar vendiendo, ¿no? a que la venta sea algo natural, un proceso natural para acercarse al cliente, para ayudarle a solucionar los problemas. Y me apasiona tu proyecto, porque tú eres un profesional de la salud que te has reinventado, que trabajas con autónomos, que trabajas con emprendedores, que trabajas con instituciones para acompañarles en algo que a mí me parece asombroso, que es el, el proceso de humanizar la salud. Y me gustaría mucho que... que, que nos contarás el porqué de esta misión, qué te hizo lanzarte a este proyecto y por qué lo has convertido en tu proyecto, en tu gran proyecto de vida empresarial.
2: Mira, eh, es, es un viaje, eh, no, no, no quiero decir latero, como decimos en Chile, que es una historia muy larga, pero tiene, pero tiene una historia y, y si me permite, esta la quiero compartir. Encantado. Eh, esto, nace, esto nace como probablemente muchos, en este caso, ontólogos, o cualquier independiente, cualquier persona, cualquier autónomo, como le dicen, eh, eh, quiso tener su, su, su propia empresa. En el caso mío, mi propia clínica. Eh, e hice todo lo posible por hacerlo. De hecho, la busqué, el lugar físico, compramos lugares, eh, invertimos en, en la habilitación, el equipamiento. Eh, y, y me di cuenta que... Eh, eh, Empecé a tener una especialidad que, que era en ese tiempo implantología, que estamos hablando hace más de 25 años atrás, cuando la, los, implan los implantes dentales eran algo muy exclusivo. Eh, y nuestra, en nuestro lugar, nuestra clínica, era una clínica muy pequeñita que estaba en una ubicación muy, 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 a ver, cómo decirlo, no, no es que fuera de, no había coherencia entre el servicio o el producto que estábamos ofreciendo, y el, la ubicación de la clínica donde estábamos. Había una disonancia, había, era un producto muy exclusivo con una ubicación no tanto. Y cuando las personas que, que, que estaban enfocadas, como mi, mi, mi segmento, llegaban al lugar como que tenían cierta sensación de que no, aquí hay algo extraño, ¿eh? me, me hace ruido esto. No puede ser que estén ofreciendo este nivel de especialidad en un lugar como este. Y ese lugar como este era el lugar que podíamos pagar, era el lugar que podíamos tener, era nuestra propia realidad. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, como esa, como esa, esa lógica rápida que tenemos muchas veces, eh, me tengo que cambiar. ¿eh? Me tengo que cambiar. Y empezamos a buscar un lugar y busc encontramos un lugar mucho mejor. E hicimos un gran esfuerzo económico y la verdad es que igual que en el casino, una apuesta toda ganadora, <risa> sacan las fichas. Bueno, yo hice exactamente lo mismo con esa nueva ubicación y creé una clínica un poquito distinta que, que fuera más coherente con lo que la gente andaba buscando. O lo que yo creí que la gente estaba buscando. Eh, y la verdad es que ahí tuve un tremendo fracaso. Me fue muy mal. Porque, y, 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 y no podía entender. O sea, eh, teníamos el lugar, teníamos el equipamiento, teníamos, teníamos la especialidad, teníamos todo. Pero algo no estaba funcionando. Eh, y empecé a buscar y tratar de entender en ese fracaso que fue doloroso. Cuando, cuando yo digo y cuento esto que lloré, era porque literalmente lloré. Fue una, cosa, una pérdida muy grande. De ilusión, de tiempo, de dinero que no tenía. Eh, y, y dije, ¿sabes qué? Hay algo, que está, hay algo que está pasando, hay algo que no estoy viendo. En ese minuto comprendí que eh, yo era un empresario. En ese momento comprendí que yo estaba emprendiendo realmente y aunque no lo dije con esas palabras, me di cuenta que había algo más más allá de la odontología. Comprendí que para, hacer, para ejercer la odontología no bastaba con ser dentista, que se necesitaban otras herramientas que hoy día, que en ese momento no tenía y no lograba comprender. Y ahí comenzó un viaje de poder eh, descubrir ¿Qué, ¿Qué cosa estaba faltando? ¿Cuál era la otra cara de la moneda? Y logré visualizar que era el mundo de la gestión, el mundo de los negocios. Así que lo primero que hice, y estamos hablando del año 97, o sea, siglo pasado, ¿ah? que, que suena muy terrible, ¿ah? eh, empecé a estudiar mis primeros programas de, de, del mundo de negocios, me empecé a meter, a meter, a meter, y me empezó a gustar. Y recuerdo que hacia el año 2005 yo estaba comenzando mi MBA, eh, que a todo esto fue el primero en hacer el MBA en esa universidad, el primero en el mundo de la salud, era, era un bicho raro absolutamente, todo el mundo me preguntaba, ¿qué estás haciendo acá? Eh, y, y, y estando ahí, muchos amigos me decían, Andrés, tú que entiendes algo de, 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 de clínica y de negocios, ¿me puedes ayudar en mi clínica? Y ahí dije, ¿sabes que aquí hay una oportunidad que a lo mejor se puede explorar? Y así, el año 2005 comenzó un, una, una cosa muy insípida de, de poder eh, empezar a, a unir el mundo de los negocios con el mundo de la salud en el negocio del mundo, pero desde la perspectiva del servicio, de, de llevar procesos, de llevar inteligencia de, de servicio al mundo de la salud, para no mezclarlo con el concepto que mucha gente tiene de negocio como que solamente está asociado a ganar dinero. ¿ah? Uh -huh. Yo lo, lo veo desde esa lógica, de simplemente de llevar, una, una, llevar herramientas para hacer eficientes un sistema. Uh -huh. eh, y, y en ese contexto empecé a golpear puertas también para hacer esto en la universidad y así armé los primeros programas de gestión en salud en distintas universidades, en distintas facultades de medicina de bueno. medicina. Pero el poco tiempo, así como yo decía, oye, no basta con saber de, de lo técnico, del mundo de la salud, del mundo de la medicina, sino que necesitamos saber de gestión, eh, y esa era mi convicción, eh, y mi, mi bandera de lucha, a los pocos años me di cuenta que me había equivocado por segunda vez. Ya no solamente no era lo técnico y había que saber gestión, sino que la gestión tampoco era suficiente. Y me di cuenta que, que la gestión son, son herramientas, tal como le dije recién. Por lo tanto, las herramientas las puedes ocupar bien o mal, las puedes ocupar o no ocupar, las puedes ocupar a tiempo o a destiempo. Entonces había algo que, que hacía falta, hacía, faltaba otra, otra dimensión y esa dimensión era pensar diferente. No sacábamos nada con saber de gestión y tener muchas herramientas de gestión si seguíamos pensando dentro de la caja con una forma muy estructurada y muy científica por lo demás y que corresponde para nuestro quehacer que, que es el que teníamos en el mundo médico. Entonces empezó una nueva cruzada que es hacer e invitar a la gente a desafiar sus creencias y a desafiar sus paradigmas. Porque de esa manera íbamos a lograr entender el ejercicio desde una perspectiva distinta. Mm. Y eso a su tiempo también llevó a la cuarta dimensión que tampoco bastaba con pensar distinto, sino que teníamos que cambiar el eje del ejercicio. Y así comprendí algo que también es muy lógico, ¿tá? y esto no, no he inventado ni una rueda, sino que fue una maduración del viaje, comprendí que había que, que, que poner al cliente al centro. Y eso fue el comienzo de todo lo que es hoy día, lo que hago hoy día en, 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 en ejercer o, en, o, en, o como, como, como profesor. Poner y crear e instituciones centradas en personas centradas en el paciente y centradas en el equipo, eso es muy importante por ahí va eh,
0: has dicho un montón de cosas y, y, y no sé por dónde empezar porque has dicho muchísimas cosas has, has hablado del, de, la, de la realidad eh, diferencial que hay entre ser profesional a lo mejor de la élite a ser empresario, es una cosa diferente ese contraste sí. que te encontraste entre bueno. ejercer tu profesión y ser empresario, son cosas como muy distintas, has hablado de formarte en eso, has hablado de pensar diferente, o sea, buscar la diferenciación en tu proyecto y, así, y has terminado, que la has llamado a la cuarta dimensión, hablando de que no valía solo pensar diferente, sino que además teníamos que centrarlo todo en el cliente. Y a mí me viene a la cabeza, Andrés, cómo puede ser tan sorprendente que a estas alturas de la humanidad todavía <risa> nos cueste tanto humanizar procesos en los cuales las personas son los protagonistas. O sea, es que parece, parece una cosa increíble, ¿no? O sea, sí. estamos diciendo poner al cliente en el centro y yo me pregunto, ¿pero eso no debería ser la misión y el objetivo de, de cualquier acto, sea empresarial o no?
2: Es que es tan lógico... Eh... Y ahora puede sonar extraño, pero cuando me ha tocado estar en un rol distinto contigo y, y, y tener la oportunidad de entrevistarte a ti, yo me acuerdo que tú me dijiste justamente eso. Me dijiste que, que, que para el mundo de la empatía, que para bajar el mundo de ver al otro. Eh, quizás porque estamos seteados. Y porque nuestra mentalidad está seteada para protegerse a uno mismo, para, para crear un mundo propio, para, para, crear, para perpetuarse uno. Por lo tanto, esa, esa, esa modalidad hace que probablemente influya mucho en que a pesar de que muchas veces se declara que el cliente es lo más importante, los hechos, los actos eh, te demuestran que no siempre es así. Y es increíble, por, y, y eso es lo más paradojal de todo, porque yo creo que de toda lógica es así, pero eh, no lo hacemos. Y nos cuesta hacerlo, caemos rápidamente en, el, en, la vista, en la vista propia. Y por eso es que hay que estar eh, diciéndolo y, con, y, y desafiando constantemente a nosotros mismos y a nuestro entorno a tener esa mirada. Absolutamente.
0: Eh, mmm. Bueno, hemos pasado, en la historia de la economía se ha pasado y se pasa por diferentes momentos. Algunos se repiten, algunos ciclos se van repitiendo. Efectivamente, cuando la demanda es muy superior a la oferta, casi cualquier cosa vale porque casi cualquier cosa te la quitan de las manos. Ahora estamos viviendo un momento histórico en la historia del comercio y en la historia de la economía en el que todo se ha automatizado de tal manera y tenemos los grandes monstruos de la distribución ahí, que verdaderamente eh, todo lo que es meramente transaccional, eh, bueno, pues probablemente lo puedas mirar desde un, solamente un prisma y es el puro de la rentabilidad. Pero en cuanto un proceso de venta no sea puramente transaccional y se acerque más a lo relacional, es curioso, pero solo nos queda como, como factor de diferenciación esa cuarta dimensión que tú mencionas, ¿no? que es ese factor humano. ¿no? Y, ahí es donde quiero, y ahí es donde quiero llegar. ¿vale? Dale. Eh, tú te declaras apasionado de la experiencia paciente, de lo que denominas también, que a mí me encanta, el viaje de, del paciente. Aquí podríamos decir el viaje del cliente, en definitiva. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Por qué te apasiona eso?
2: Es que me apasiona básicamente porque eh, he logrado entender un par de cosas que para mí son fundamentales. Primero, lo que acabas de decir tú. Eh, nosotros somos personas sirviendo a personas. No importa el canal, no importa lo que hagas, no importa lo que transmitas desde el punto de vista o, o compartas, si es un producto o servicio, somos personas que hemos creado algo para alguien más. Eh, hemos resuelto a través de un producto un servicio un concepto eh, eh, hemos resuelto el problema de alguien. Eh, por lo tanto, si uno parte desde esa, desde esa base, te das cuenta que los negocios simplemente son, son relaciones humanas. Bajo circunstancias puntuales o necesidades de intercambio que pueden ser distintas de acuerdo a la etapa, pero, pero somos personas. Por lo tanto, para mí no hay mejor negocio que hacer sentir bien a alguien.
0: ¿no?
2: Y ese es mi desafío. Totalmente. Y si quiero hacer sentir bien a alguien tengo que preocuparme de, de un concepto que para mí es fundamental. Nadie compra un producto o un servicio por el producto o servicio en sí. Todos compramos un producto o un servicio por el beneficio que ese producto o servicio nos va a dar. Y eso es aplicable a todo, al ejemplo que ustedes quieran. ¿eh? Eh, la gente anda buscando soluciones, no anda buscando algo. Anda buscando algo que le solucione eso. Pero hay una paradoja que empecé a aprender en este viaje propio que te contaba yo. Cuando te dije que fracasé, ¿ah? fracasé no porque fuera un mal técnico, ¿ah? no fracasé porque mi producto fuera malo o mi servicio fuera malo. Fracasé por algo que yo he llamado en, en, este, en, este, en este viaje, algo que nunca me conecté con mi cliente, nunca me conecté con mi paciente. Y construí todo en base a lo que yo creí que la otra persona valoraba o necesitaba. No me equivoqué en que necesitaba algo técnico. Esa herramienta la tenía. Por eso siempre digo que, que en el mundo de muchos, muchos negocios que técnicamente son perfectos, sus productos su y servicios es de primera línea y está lleno de esos, de esos servicios que no tienen ni un cliente. Es increíble. Y paradojalmente nos vemos con, con, con empresas, con, con locales, autónomos, con lo que sea, que sus productos no son de primera línea y están vendiendo como nunca. ¿Por qué? Y me empecé a preguntar eso y me di cuenta de algo que la verdadera, venta, la verdadera venta no está en ese producto o servicio, está en cómo hace sentir a esa persona en su búsqueda de esa solución. Y en muchas veces, y esto puede sonar incoherente, la gente puede, podemos comprar algo que no es lo mejor disponible en el mercado, mm. única y simplemente porque nos sentimos vinculados e identificados con aquella empresa, persona, institución o marca que, que nos está entregando ese servicio. Entonces cuando logré entender eso, o por lo menos asumir y definirlo como un pilar, eh, empecé a buscar herramientas para poder comprender ese viaje. Eh, y esas herramientas existían, yo no, una vez más no soy nadie que ha inventado nada, sino que he logrado internalizarlo, a lo mejor traducirlo en un lenguaje distinto, aportarlo en un contexto diferente para ver la sensibilidad distinta entre cliente y paciente, eh, y, y poder aplicarlo en ese viaje. ¿Por qué? Porque me interesa eso. Me interesa hacer sentir bien al otro. Por, por ese más o menos el. el, el sí,
0: objetivo. sí, de, y estaba reflexionando, escuchándote, estoy reflexionando sobre. Bueno, es que muchas veces entendemos mal, creo que podemos llegar a entender mal lo que el cliente realmente eh, la transformación o la manera en la que, que, que lo, cómo quieres recibir el producto con lo cual eh, efectivamente tú hablabas no, no, si yo estaba preparado técnicamente si yo tenía la estructura, si yo tenía absolutamente todo ya, pero probablemente el valor añadido que esperaba el cliente estaba más ligado a la parte humana porque claro, estamos hablando de la salud y a mí se me ocurren pocas cosas que, que sean más humanas que la salud y la situación en la que se encuentra un paciente cuando va a una clínica a, a, vamos a someterse a cualquier tratamiento. Entonces, yo creo que muchas veces el error parte cuando definimos el valor añadido que espera el cliente y lo definimos erróneamente ¿no? y nos olvidamos de esa parte que es ese trato diferencial, que es lo que, bueno, ya... Hemos, lo hemos hablado tú y yo más de una vez, ¿no? La cita de, de Maya Angelou, que es una cita brutal, ¿no? En la que dice Maravillosa. Que, eh, a mí, a, yo la tengo grabada a fuego, en la que dice que las personas olvidarán lo que hiciste e incluso lo que, lo que dijiste. dijiste, pero jamás van a olvidar cómo las, las hiciste sentir, ¿no? Entonces, si tú haces en un proceso de venta o en un proceso asistencial, como pueda ser... Lo que tiene que ver con la salud, hace sentir a la gente realmente importante, la haces sentir realmente bien el lazo emocional que se genera. Es muy difícil debatir por la competencia, por eso ahí tenemos la gran oportunidad a la hora de proponer al mercado nuestros productos.
2: Mira, eh, hay, un, hay una dimensión que, que, que es muy relevante. Creo que ahí y eso puede ir puede tener matices distintos respecto a la industria yo me voy a meter un poquito en el mundo de la salud, eh, que es eh, desde dónde habla cada uno. La dimensión de entender desde dónde habla tu cliente, en este caso tu paciente, es fundamental. Porque si no logras entenderlo, eh, eh, vas a estar en serios problemas. Y de hecho, si tú me dices a mí, ¿cuál es el problema que tiene hoy día la salud? Es no entender desde dónde habla el paciente. Eh, creo que la salud hoy día, en general... Eh, ha resuelto la gran mayoría o está en vías de solucionar la gran mayoría de las afecciones que, que nos preocupan que nos, que nos, nos o ¿no? nos, nos tocan como raza. Hoy día estamos hablando de un nivel genético, de nanotecnología, que nos permite no solamente mejorar los procesos diagnósticos, sino que terapéuticos con un grado de fidelidad extraordinario. Por lo tanto, la, la medicina ha avanzado muchísimo. Eh, pero, paradojalmente, ha ido quedando al margen alguien. Nosotros, eh, en el mundo de la salud, estamos seteados, nuestra formación nos pide así, ser lo mejor posibles en un área. Nuestra responsabilidad es poder, poder diagnosticar y solucionar problemas eh, eh, de procedimientos, de, de diagnóstico y procedimientos para, para darle salud a un paciente, para que esa persona esté sana. Esa es nuestro, 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 nuestra información, nuestro ADN. Por lo tanto, somos especialistas, súper especialistas, súper especialistas. Por eso que tú ves, no sé, vas a, a un traumatólogo y te preguntan ¿pero qué le duele? El codo. Ah, ya, tiene que ir al especialista en codo. No, no le sirve el, no, el doctor Pérez porque es el especialista en rodilla. y este otro en, en, en tobillo y este otro en cadera y este otro en hombro y este otro en mano. Entonces, Pero ¿cómo? ¿Son, to ¿Son todos médicos, todos traumatólogos? Sí, pero es que cada uno tiene un área de expertise. Esa es nuestra forma de ver nuestro trabajo, ser el mejor eh, eh, cirujano de mano posible porque entendemos que es nuestro, nuestra demostración de cariño hacia ti porque sabemos resolverlo mejor. Entonces, cuando el, el mundo médico te habla desde ese nivel de expertise desde un mundo técnico, se encuentra en directo conflicto con lo que piensa ahora el paciente. El paciente no le interesa necesariamente, y es una de las cosas más importantes que yo creo absolutamente, y hemos visto algunos estudios al respecto, nosotros mismos hemos hecho, que el paciente no busca estar sano. Es increíble. No necesariamente los pacientes buscan estar sanos. Lo que busca el paciente es tener una calidad de vida en función de lo que él entiende una calidad de vida positiva. El paciente quiere volver a hacer lo que hacía antes. El paciente quiere poder hacer lo que siempre ha soñado hacer, aun cuando no esté en una condición completamente sana. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo así como muy, 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 muy claro. No sé, nosotros, en, 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 siempre pongo este ejemplo, así que probablemente, probablemente ya te lo dije alguna vez, pero cuando uno va a jugar a la pelota, típico en Chile, es que, hay típicos grupos de amigos que van a jugar a la pelota los, los fines de semana, a jugar fútbol, futbolito, en fin. Es ¿eh? como, como el partido. ¿eh? Eso. Entonces alguien está jugando, imagínate que eres tú y, 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 y estamos jugando los dos y te hago un foul y, y te cae y tu, y tu tobillo se, se dobla y te quedas con el tobillo negro, así, morado, oscuro, hinchado. Y te tomamos, por supuesto, entre todos, y te llevamos al hospital, te dejamos en la camilla a la espera de, del traumatólogo. En ese minuto tú miras tu, tu, tu pierna así, y, y, pero medio deforme, así como medio extraño. ¿eh? Llega el traumatólogo y, y te empieza a examinar. ¿eh? ¿Cuál será la primera pregunta que, que tu paciente le haces al traumatólogo? ¿eh?
0: Pues ¿cuándo voy a poder volver a jugar a fútbol, no?
2: Exactamente esa, sería, exactamente. esa sería la
0: pregunta clave, clave
2: esa sería la pregunta y esa es la pregunta que nos hacen todos los pacientes cuando llegan los pacientes no nos preguntan por favor dígame el diagnóstico que tiene ¿está comprometido el maleo lo interno o lo externo? ¿hay compromiso de ligamento? ¿hay compromiso de vaso? ¿hay compromiso de tejido? no, esa cuestión es problema del médico ¿sí? lo que yo quiero es poder jugar a la pelota y cuando, y cuando el médico te dice, oye, vas a estar por lo menos tres o cuatro meses sin jugar, en ese minuto el dolor es intensísimo porque te duele el alma, no te duele el pie. ¿Vale? Y es probable que tú, no, digo, yo voy a jugar antes. Y, y es muy, muy probable que tú a los dos meses estés jugando y a los 20 minutos de jugar se te vuelve a hinchar. No importa, te pones una, un, 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 una venda y sales a jugar al siguiente, siguiente con la venda. Bueno, aquí es lo que voy. Cuando tú tienes a una persona, a un paciente, que te está diciendo yo quiero tener calidad de vida y por otro lado te dice no, es que tú tienes que estar sano y no se conectan, ¿ah? comienza el problema. Por eso es que las personas no se sienten identificadas. Y a eso súmale una experiencia que muchas veces vamos al doctor y el doctor y ni siquiera nos mira. ¿ah? Claro. Somos, un, somos un, un número, somos un, una, un, una hora. Llegó el paciente de las tres, llegó el paciente del de, 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 de control de la cirugía. ¿ah? Pero, el, el,
0: claro, entonces a mí lo que, lo que, escuchándote, lo que me viene a la cabeza es que lo que tenemos es un error de concepto. ¿En qué sentido? En el sentido de, en el momento en que tenemos una profesión y tenemos que interactuar con personas, por muy importante que sea la faceta técnica, no podemos olvidar a las personas. Es, es decir, en el momento que estamos tratando con un paciente... No podemos transmitirle al cirujano, cuando digo el cirujano, me puede valer en la venta B2B el profesional técnico, el ingeniero, que hay muchos, muchos profesionales de la, de la venta que son ingenieros. ¿no? no podemos transmitirle que lo único importante es el carácter técnico del, del producto, de la operación o del tratamiento que vamos a hacer. Tenemos que transmitirle que eso tiene que vivir en dualidad con el paciente, con el cliente, con los sentimientos, con lo que espera, con, con lo que esa persona puede estar sintiendo en ese momento. ¿no? Mira, me, me viene a la cabeza eh, en el 7, creo que fue en abril del 2009 Sacaron un. Esto lo leí en el libro de, de Daniel H. Pink, en Vender es Humano. Eh, en 2009 sacaron una, sí, un fantástico libro, sacaron un, un, bueno, una investigación científica en el New York Times, que luego lo replicaron en diferentes sitios, hablando de eh, un proceso de investigación que se llevó a cabo por un eh, radiólogo israelí eh, que creo que se llamaba algo así como ya Genata Tanner o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, sí. Tanner, sí, de Tanner de apellido, eso lo tengo claro. El, el, el caso es que este señor... Eh, y y me, Jonathan me sí, Tanner, Tanner sí. ese señor me, me vino a la, a, a la cabeza ahora escuchándote porque puso en evidencia justo lo que tú has dicho: es decir, no podemos separar la importancia de lo técnico de la importancia del humano. Este señor tenía la sospecha que los radiólogos que se dedicaban a hacer el análisis de, de las placas. Eh, podían eh, dar una mejor versión, vamos a decirlo así. ¿no? Entonces Estos radiólogos hasta, hasta este informe eh, realizaban el análisis de las placas de todos los, los informes radiológicos, los realizaban sin saber quién era el paciente, como mucho el nombre, pero no tenían ni idea de nada. ¿no? Entonces, cuando analizaban todas las radiografías, todos los TAC, etc., se, eh, bueno, se detectaban un porcentaje importante de patologías, pero se había ido demostrando con el paso del tiempo que muchas patologías no se habían eh, descubierto en esos procesos estando, estando o habiendo evidencias. Entonces, este radiólogo lo que hizo fue, creo que lo hizo algo así como con 4.000 pacientes, incorporar la fotografía del paciente y el nombre completo del paciente cada vez que pasaba este informe al técnico radiólogo que iba a analizar esa información. Entonces, ¿qué sucedió? Que... Sorprendentemente, ese técnico, al ponerle nombre y foto al paciente, empezó a, a, a estudiar con mayor profundidad esos, esos informes y a sacar muchas, muchas conclusiones que hasta ese momento se hubieran escapado de enfermedades en muchos casos que, que pueden ser graves, que pueden acabar con, con la vida de una persona. Gracias a humanizar ese proceso Que hasta ahora era un proceso meramente técnico En el que se había separado el carácter humano ¿no? Entonces, es un poco lo que tú dices ¿no? ¿Cómo puede dar la mejor versión ese mm, cirujano? Ese doctor Desde luego, se si incorpora a su proceso de, A su proceso de contacto con el cliente De vivencia con el cliente Un factor humano Lo que pasa, y esto es una pregunta Andrés Tengo la sensación que en el sector de la salud muchas veces puede ser que, que los doctores se protejan eh, evitando esa parte humana.
2: Sí, sí absolutamente. Y es parte, son cosas que se, se estudian, se ven. Es una paradoja porque, porque entendemos y nuestro amor al otro nos lleva a estudiar lo que estudiamos. Es una entrega justamente al otro. Hay una promesa, hay un juramento asociado a eso. Pero pero por otro lado tenemos que ser lo suficientemente, de, tenemos que tener cierta distancia. Tiene que ser un justo equilibrio entre ver al otro como persona y no caer en, 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 también en el peligro de, de empezar a comprometer la emocionalidad a tal grado que empiece a afectar nuestra capacidad de diagnosticar y de ejecutar con cierto grado de objetividad. Porque si bien el, 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 la humanidad existe y la persona que está al frente nuestro es una persona con sentimientos, con familias, con ilusiones, con dolores y con, con, con deseos, y está ahí porque está buscando ayuda, eh, nos exige de nosotros eh, también la mejor versión de lo técnico. Y esa versión mejor de lo técnico justamente si tiene alguna, algún de repente puede verse influida desde el punto de vista de la limitación eh, eh, si tenemos una, una emocionalidad muy a flor de piel. Yo creo que caemos en, esa, en, esa, en, en una dualidad que muchas veces la balanza se va a un extremo y a otro. Eh, y ambas en sí mismas no, no, no son buenas. Los extremos en el sentido no funcionan. Creo que ese tipo protector de repente nos lleva a ser demasiado fríos para poder resolver de manera más, más eficiente técnicamente. Pero hemos perdido ese otro equilibrio. Sí, así es.
0: No, sí, sí, te, te, vamos, esto o sea, es, es algo que, que lo hemos vivido todos, ¿no? De alguna manera, y sobre todo los que ya tenemos una edad, pues hemos ido alguna vez preocupados al médico y, y nos hemos encontrado con bueno pues con doctores que, que han tenido un alto nivel de bueno de empatía, ¿no? Para, para tranquilizarte, para acompañarte, para escucharte en profundidad, y que tú te has sentido tremendamente bien, te has sentido protegido. Y también nos hemos encontrado con el que sin escucharte y sin hablarte y sin tranquilizarte, te mando una biopsia y tú has dicho, ¿y eso por qué? ¿No? Y ni te la ha explicado. ¿no? Entonces, sí, eh, sí, claro. eso es así, claro, eso es así, eh, sucede por desgracia, bueno pero claro, lo lógico y lo que aquí estamos defendiendo es buscar ese equilibrio entre el humano y lo técnico que, eh, que sea... Eh, que pueda convivir, ¿no? Sin poner en riesgo la profesionalidad de, del doctor y sin poner en riesgo... La, bueno, en la venta, que es un poco mi campo, también sucede un poco lo mismo. Uno muchas veces está eh, enfrenta eh, intereses, los intereses del cliente con los intereses de la empresa, ¿no?
2: La empresa, claro. Y,
0: y te, te puedes vincular y debes de vincularte y, y tienes que ser lo más honesto posible, pero a, a veces tienes que mantener una a cierta distancia también, ¿no?, en ese proceso, ¿no? Eh, me gustaría, Andrés, que nos pusieras algunos ejemplos de cómo se puede humanizar la salud.
2: Perfecto. Mira, de hecho, me preguntaste hace un momento atrás, y yo a lo mejor me fui por otro lado sobre el viaje, y, te, ah, y sí. ahora voy a aprovechar de responderte en ambos. Eh, eh, yo creo que es muy fácil poder entender que, que cuando uno es cliente, cuando uno es comprador de algo, eh, creo que toda la gente que nos escucha va a poder eh, a lo mejor imaginarse alguna situación en que uno llega a un lugar y, 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 y entra, por ejemplo, eh, y aquí estoy reduciéndolo a un lugar físico, pero después vamos a ver que esta cosa es mucho más holística bajo la lógica de, de, de nosotros usuarios. Eh, llega a un lugar y te saludan, por ejemplo. Llegas a un lugar y está, no sé, está iluminado, está en un lugar claro, bonito, donde hay un, hay un, donde donde hay un orden, ¿no? uh -huh. donde, eh, el ambiente, no sé si te, te, te has dado cuenta que realmente el ambiente se vive. ¿eh? Cuando tú llegas a un lugar y el ambiente está denso, ha habido, ha habido mala onda, ha habido esa energía, la energía se siente. Entonces tú llegas a un lugar donde, donde, la, donde hay un ambiente grato, donde la gente te, 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 te mira a los ojos, la gente te sonríe, la gente se siente que está dispuesta a ayudarte y te puede resolver alguna duda. Y si no lo sabe, te puede guiar cómo hacerlo. Un lugar donde a lo mejor eh, hay, se, hay una está creado para que eh, eh, tú mismo puedas eh, orientarte donde hay efectivamente unos letreros que, que te dicen dónde llegar, donde, donde hay una fecha que efectivamente te dice hacia dónde ir y hay un camino que sigue, o hay un, un, un tótem donde tú per te permite eh, sacar algún, algún número o una pauta de qué hacer para poder lograr hacer lo que tú quieres hacer. Eh, cuando... cuando eh, Llegas al lugar donde vas eh, y, y te, te, te presenta y la gente te recibe. Ah, qué bueno que llegó y, y te da las indicaciones previas. O te da la orientación respecto de cuánto falta para que tú pases. Si hay algún problema, te dice desde ya que hay alguna situación que, 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 que escapa a la normalidad y que puede afectarte en tu tiempo. Que te, te, que te da algunas cosas respecto de, 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 de cómo ocupar ese tiempo para que tú, porque lo valoramos porque sabemos que estás ahí, no solamente el tiempo nuestro, importante tuyo también, de qué manera puede hacer. Que te dan la oportunidad de decir, mira, a pesar de, de, de estas limitaciones de tiempo, a lo mejor podemos reagendar si es que tú no puedes, por alguna esperar. Y que después que te llamen, que te vayan a buscar, que no seas el paciente 4, el paciente Pérez que pasa al box 4, sino que haya una persona que te va a ver y te dice, ¿cómo está don José? Bienvenido, por favor. Eh, mi nombre es Andrés, acompáñenme. ¿Ah? Y después esa persona presenta al equipo que te va a ver y, y, y luego comienza una conversación en, torno, en, un, ambiente, en un ambiente de, de igualdad, no, una, no un paciente sentado y un equipo parado, o un paciente acostado y un equipo de pie, sino que dando los espacios de, 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 de naturalidad eh, y equilibrio, donde se habla desde el tú o el usted, pero entendiendo y escuchando y mirando a los ojos, no solamente escribiendo, porque tú puedes escribir y también mirar. Eh, eh, donde hay espacio para escuchar al otro el por qué no solamente el, 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 por el por porqué del por qué viene, porque me duele esto pero, y, y ¿cuál, es, cuál es su problema asociado a ese dolor porque la gente no va por el dolor, va por las limitaciones que esa complicación, como decía antes con las complicaciones están, entonces tú te das cuenta que no estás, que empiezas a, a, no, a, no a, a, a atender un dolor sino a atender las limitaciones que ese dolor le está generando a esa persona en fin te estoy haciendo este pequeño viaje porque para que vayamos viendo cómo una persona cualquiera, como nosotros, cuando hemos ido a algún lugar a médico o a un lugar cualquiera, eh, hacemos un recorrido. Cada uno de los, de los momentos, entre comillas, que te nombré, corresponden justamente a un momento de un viaje, que llamamos viaje del cliente o viaje del paciente, según sea. En cada uno de esos momentos hay sensaciones, emociones, o, 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 o tú calificas ese momento de una manera. Eh, y, y resulta que uno cuando, cuando hace un viaje paradojalmente es extremista en la evaluación tú puedes haber tenido un viaje con buena nota en todas partes y basta que uno falle para que el viaje entero empiece a, a tambalear y uno tiende a ser absolutista en esto entonces imagínate si hoy día tú logras eh, hacer que varias partes de tu viaje funcionen pero hay una parte que está siendo dolorosa tu desafío es diagnosticarla y poder darte cuenta qué momento o qué touch point como está creando ese dolor en, el, en ese cliente, en ese paciente para mejorarla. El viaje y el estudio del viaje del cliente se trata de eso, de identificar esos touch points, identificar esos momentos del viaje, evaluarlos con ojos de cliente, ¿eh? de quien lo vive, eh, y gracias a él, a, a su visión, eh, poder mejorarlos. Ojo, Aquí hay una cosa que para mí también es importante. Mucho se dice que el cliente siempre tiene la razón. Yo digo que no. Yo, Andrés. Pero la razón, desde el punto de vista, él tiene derecho a expresar su molestia o su dolor o, 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 su, o su incomodidad respecto a la situación. Pero no tiene la razón en decir qué es lo que hay que hacer. Porque <risa> si no sería imposible poder servirlo. Pero ojo. Eso no quiere decir que escuchar, observar y comprender al cliente es lejos la mayor fuente de innovación en servicio. El cliente no, solamente, no necesariamente sabe lo que, lo que, cómo mejorarlo, sino que nosotros podemos entenderlo y darle lo mejor en base a lo que él nos dice. Entonces, bajo esa lógica, nosotros podemos ir mejorando ese viaje. Y ese viaje es relevante, porque tal como te dije en un momento, cuando tú interactúas y compras algo al final o como parte de ese viaje, ocurre que... que que, que el que el me, me, me va a disculpar pero tengo a, a mi perro, esta, esta es que sabes, espontáneo, tengo a mi perro que está hinchando, <risa> que quiere salir, y ahora, perdóname. Cosas, de,
0: cosas del directo, no te preocupes.
2: Quiso entrar y ahora quedó, quedó atrapado y que estaba llorando ya. No, te. Me, me distraía. Eh, entonces, ese viaje. Eh, eh, es importante identificarlo, comprender que existe, porque, porque nos da la oportunidad de identificar esos momentos y darle lo mejor de nosotros en cada uno de esos momentos eh, a esa persona. ¿ah? Y recuerda que la persona va a comprar algo, eh, pero en realidad lo hace en un contexto de cómo vivió ese proceso de compra de ese servicio. Por eso es tan importante poder conocerlo.
0: To total, totalmente de acuerdo. Y, y al final lo que... Se me ocurren también, ¿no? Diferentes reflexiones alrededor de lo que acabas de contar. Una es alcance, ¿no? ¿Qué consideramos cada uno? ¿Qué alcance consideramos cada uno que tiene lo que hacemos o el proceso que estamos considerando? En este caso, un proceso de venta, porque en definitiva, y en el mundo de las clínicas eh, privadas, ¿no? que, que es, entiendo que es en lo que más trabajas, al final están vendiendo su, su producto, ¿no? están vendiendo su servicio. Pero en el, en el mundo de las empresas sucede un poco lo mismo. ¿no? Entonces, ¿qué, a, ¿qué alcance le queremos dar a, a, a todas las acciones que forman parte del proceso? Primera reflexión, vamos a pensar alrededor de eso. Segunda reflexión, ¿qué grado de empatía, qué grado de como dicen los ingleses ponernos en los zapatos del cliente tenemos porque no todo el mundo tiene la misma eh, vamos a predisposición a ponerse en el lugar del otro ¿no? esto también definido por la empatía ¿no? y eso va a marcar claramente sin lugar a dudas desde mi punto de vista el valor diferencial que vamos a aportar que va a percibir el cliente pero ahora tengo una pregunta difícil muy difícil Andrés para ti igual te meto en un compromiso ¿Cómo hacemos convivir, sobre todo en la sanidad privada, rentabilidad, presupuestos, objetivos, vale, con eh, humanizar el sistema? Ahí aparece un concepto, que es el concepto de la ética, que empieza a ponerlo todo patas arriba. ¿Cómo hacemos para que eso pueda coexistir de una manera mm, natural y, y, más que natural, de una manera
2: eh, buena? Bueno, mira, yo creo que es absolutamente compatible una con otra. Eh, alegra, y muchas personas, y, muchas personas eh, y me toca escucharlo muchísimas veces, sobre todo cuando, cuando planteamos esto y nos llaman a nivel directivo, dicen, pero, ¿pero cuánto va a salir esto? Pero es que, es que puede ser que el costo sea cero, literalmente. Porque no estamos hablando de... de no es necesariamente asociado a comprar tecnologías o a comprar cosas. No digo que no haya que hacerlo porque hay mucha tecnología, hay muchas cosas. Si queremos invertir en infraestructura, por supuesto que se puede hacer. Pero la esencia es, está en los procesos, está en las personas, está en la cultura, está en el deseo de servir al otro y hacerlo consciente. Si es simplemente eso, hemos olvidado que la persona y todo el razón de ser, de lo que hacemos día a día está enfocado en otro entonces cuando tú empiezas a cambiar tu forma de ser, tu cultura lo que sostiene el, el pilar de tu organización desde el saludo, desde mirar a los ojos desde, desde, desde tener ese regalo del momento, no te digo que le des una hora a escuchar pero dedícale 30 segundos sinceros a esa persona es que hoy día esos 30 segundos no existen ¿eh? es, 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 un, es una dimensión increíble entonces, yo creo que es compatible porque hay que partirlo desde ahí. Pero al mismo tiempo, eso es lo que lo hace más desafiante y complejo. No hay nada más complejo ¿cierto? que cambiar culturas. Por eso es que esto debe nacer desde, 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 desde arriba, debe empaparse, debe bajar. Por supuesto, tiene que también tener una esencia desde abajo, pero, pero si es que las, los distintos actores que conforman una, una organización, en este caso de salud, no entienden, no dimensionan y no valoran, eh, eh, es complejo darlo. Y una cosa que también te quiero, te quiero, te quiero complementar y que tiene que ver con, con lo que dice Maya Ángelo, en que en la importancia de cómo lo hiciste sentir, creo que ahí está la esencia, yo por eso nos mueve tanto es, esa, esa frase. El, ¿Cuándo comienza? Tú me decías la profundidad, probablemente dejar si interpreto bien. ¿Cuándo comienza el viaje? ¿Cuándo termina? ¿Hasta cuándo debo preocuparme del viaje del paciente o del viaje del cliente? Pues Déjame decirte que la respuesta es sumamente sencilla y paradojalmente genera más problemas. El viaje comienza desde que el cliente o el paciente se siente cliente o paciente. Total. ¿Vale? Es decir, el viaje comenzó cuando ni siquiera tú sabías que esa persona te quería ir a ver.
0: De desde la red social que vio la publicidad.
2: Eso. Desde el momento dije, oh, yo quiero comprar un mueble donde José o, o un servicio de consultoría. Y José no tiene idea que yo soy, que yo existo y que yo quiero eso. ¿Por qué comienza ahí? Porque en ese minuto yo comienzo a pensar en ti y comienzo a, 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 en mi mente a esperar algo de ti. ¿Qué es ese algo? Información en la web, que, que poder encontrarte en alguna parte. Si no te encuentro en ninguna parte, mi experiencia ya fue mala y lo voy Exacto. a comentar. ¿Ah? Que a ver si te encuentro, si eres disponible si tu web es estratégica y efectivamente da la información que debe dar y no hablar de, de, de ti o, o en el caso médico, que hay mucho muchos que hablan de yo, 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 y la tecnología y el equipo, y el paciente no tiene idea qué es la tecnología y qué es el equipo no le hablan a él, le hablan al yo una vez más caemos en lo mismo el viaje comienza complejo y, y cuando deja de ser cliente o paciente cuando se olvida de nosotros y si nunca se olvida de nosotros, ¿ah? porque entra en un loop que tiene que estar siempre, siempre es cliente de nosotros. Por lo tanto, aquí empieza otro mundo, que es el mundo de la postventa venta ¿ah? pues Que tal. es un mundo maravilloso que la gente no contempla. Es como que compró, ya con suerte lo llamamos para saber cómo estuvo y después nunca más sabemos de él. No, si ese paciente sigue siendo paciente nuestro. ¿Cómo mantenemos ese vínculo? ¿Qué herramientas eh, eh, hay? Claro,
0: claro. Ese, eh, eh, yo lo, me lo, lo voy a aterrizar. Te lo voy a aterrizar en mi sector, ¿no? Eh, ah. Que yo estoy, bueno, pues ya muchos años en el mundo del mueble ¿no? eh, muchas veces cuando se, se forma un equipo de vendedores para, para que tengan la habilidad ¿no? de, de informar de, de hablar de las prestaciones de un producto a un cliente de entender a ese cliente qué le puede venir mejor para su casa, para su instalación etcétera, ¿no? se forma el equipo comercial, pero si no hay un liderazgo, que esto, esto es una de las batallas que yo intento transmitir con con mayor entusiasmo, pero no siempre es fácil, si no hay un liderazgo desde la parte más alta que esté convencido que eso que tú denominas el viaje del cliente no comienza y acaba solo en la exposición cuando se realiza la venta, sino que alcanza efectivamente, como tú dices, desde cómo conceptuamos los mensajes, bueno, la web, las redes sociales, lo que sea, hasta... Los señores que van a su casa a instalarle a la señora la mesa de jardín, la terraza, es no sé que influye todo, eso es un proceso de venta también, porque cómo van, te diré, cómo son de limpios trabajando, cómo dejan el espacio al terminar, cómo han tratado a la clienta cuando han entrado, con qué educación, cómo se han despedido, eh, cómo le han entregado al barán, eh, en fin, influyen tantísimas cosas porque ahí el, el cliente también está siendo... Eh, también está en el proceso comercial y, y el proceso comercial comienza desde la captación hasta efectivamente cuando eh, se ha terminado totalmente el proceso, que luego podríamos hablar que la posventa también es un proceso comercial, por supuesto que sí, pero desde luego mucha gente se queda solamente en el mero trámite comercial. ¿no? Entonces, efectivamente, ¿hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos contratar a la gente de una manera eh, especial, ¿no? Y aquí se me viene a la cabeza, ¿no? También algo que, 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 bueno, que ya es conocido, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Que todos decimos, bueno, a las personas hay que tratar, mi madre me decía a mí, ¿no? A las personas hay que tratarlas como a ti te gustaría ser tratado. Y bueno, pues hasta eso sí, ha cambiado sí. hoy en día. Hasta eso, o sea, a las personas hay que tratarlas como quieren ser tratadas y, y para eso también hay que formar a la gente para que en función de la persona que tienen delante y de los mensajes no verbales que empieza a comunicar y los verbales también, empezar a adaptarnos a ese paciente, ponerlo a él en el centro y actuar de acuerdo a esa persona. Espera, hay personas que esperan que cumplamos un horario estricto, hay personas que esperan que, que seamos puntuales porque nos lo están manifestando, ¿no? Yo voy a estar solo a las nueve. no me llegues a nueve y cuarto porque no voy a estar, ¿no? Todo eso también es poner al cliente en el centro y a partir de eso empezamos a, a generar una experiencia que nuestro objetivo tiene que ser que sea memorable y que ya sabes tú, Andrés, que la palabra memorable no significa otra cosa que que sea digna de recordar, ¿no? que no pase como con la cita de, de Angelo, que nos, que nos haga sentirnos mal, sino que nos haga sentirnos bien cuando la recordemos.
2: Mira, el... Yo creo que hay, hay una cosa que me acordaba mientras tú, tú, tú estabas hablando, que o sea, una de las grandes diferencias que hay entre producto y servicio es que en el servicio el cliente está involucrado en la entrega. ¿Ah? Y sí, efectivamente. Pero ¿saben qué? Yo creo que es, es, es algo que eh, queda corto. Porque resulta que tanto en el producto como en el servicio el cliente está involucrado. Porque lo que tú acabas de decir, el ejemplo de un despacho de un producto... Claro, el producto está, pero lo que está evaluando ese cliente es el despacho. ¿no? Que hayan llegado a la hora, que haya quedado, que quedado bien. Yo, yo me acuerdo, hace muy poco, cambiamos, pusimos unos radiadores de la calefacción en la casa ¿no? eh, y vino el, 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 la persona que contratamos, vino el primer día, midió, cubicó, dijo, no, el, los radiadores tienen que ser de ese tamaño y... Y, y después me di cuenta que empezó a medir la, la escalera, la caja de la escala, midió unas cosas. Yo dije, ¿Qué está haciendo? O sea, eran cosas de él, no me llamó mucho la atención. Llegó el día de la instalación, llegó 15 minutos antes, me avisó que estaba por llegar. A mí me encanta, porque siempre soy el que llegó antes, entonces, qué bueno. Me gusta eso. Esto. Llegó, buenos días, ¿eh? venía con un acompañante, ambos que eran instaladores, estaban perfectamente vestidos. Y todo el equipamiento que tenía eh, no solamente venía en caja, sino que venía forrado en unos, en unos plásticos estos de burbuja. Uh -huh. Porque el riesgo que había identificado al momento de medir la caja a la escala, que pudiera tocar al subirlo... Las bandillas.
0: sí, sí, sí. Y Las efectivamente paredes. tocó
2: algunas partes, pero en ninguna parte pasó nada. Si no hubiese tenido esa previsión, ya habríamos tenido problemas desde la escala. Llegó, hizo la instalación... Y me di cuenta que cuando hacía la, 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 los, los agujeros con el taladro, el, el ayudante inmediatamente, o sea, él tomaba esto, ponía, acercaba la pared y el ayudante llegaba y con un receptáculo lo ponía debajito.
0: <risa>
2: Qué bueno. Y sacaba todo y lo guardaba. Y después, lo poco que quedó con una aspiradora portátil, lo aspiraba todo. O sea, yo nunca supe que hubo alguien trabajando. O sea, yo no. Por eso lo cuento.
1: Claro.
2: Y al revés. Fueron a instalar una chapa de seguridad en mi casa, en, el, en, el, en una puerta en la cocina, eh, y para instalar la chapa, ¿no? pero no te imaginas cómo quedó la cocina.
0: Ya me imagino, o sea,
2: sí. Te una cosa y te destruye otra. Entonces, bueno, eso es experiencia.
0: Y, y, y a eso me, me viene a la cabeza también la pregunta, que, que, que es, bueno, y verdaderamente eso es más caro. Sin, ¿Eso implica necesariamente más coste? Porque Proceso. lo único, que ha, claro, lo único que, que ha implicado es tener procedimientos, ¿no? Eh, procedimientos para trabajar claros, procedimientos para decirle cómo hay que contestar una llamada, cómo hay que hacer una instalación, cómo hay que sacar el, todo, absolutamente todo. Exactamente, la clave está en los procedimientos. And, Andrés, te quiero, te quiero acercar a mi terreno. Me gustaría saber, <risa> me, me gustaría conocer, eh, ¿qué es para ti vender?
2: Vender para mí es, es ayudar. Si tú dijeras, ¿qué palabra para mí es vender? Es ayudar. Eh, creo que vender, mira, para mí vender es... Voy más para atrás. Si yo digo, yo siento, yo creo que yo soy la mejor opción porque más encima que eso es lo que declaro en, en mi publicidad, si yo verdaderamente soy la mejor opción para ti, es mi deber ofrecerme. Porque ofrecerme es darte, es darte una opción a ti de tener a lo mejor. Por lo tanto, si yo te doy esa opción a ti, te estoy ayudando. Te estoy ayudando para que tengas opciones primero, porque no hay nada más importante para un comprador que tener opciones. ¿ya? Soy la mejor opción y con esa opción resolver tu problema. Para mí, es eso.
0: Me gusta lo que dices porque yo tra trabajo el tema de las creencias ¿no? en el mundo de la venta y una de, la manera, de una manera de trabajarlas que tengo es esa, es hacerle reflexionar sobre eso. Si tú crees de verdad que tu producto es bueno, que tu producto es una, una gran solución para tu cliente, tú no consideras, y además te gusta ayudar y tienes en tus, entre tus valores la ayuda, el compromiso, etcétera, tú no crees que vender es tu deber. O sea, yo utilizo esa manera de pensar para dar la vuelta, porque en el mundo de las ventas hay como muchas creencias limitantes acerca del ejercicio de la venta, ¿no? Porque mucha gente lo ve, bueno, en fin, no quiero entrar ahora en ese tema. Eh, pero pero <ríe> sí, no, porque nos daría para estar mucho tiempo, aunque la segunda, y la, o sea, la, la siguiente pregunta que te quiero hacer va un poco por ahí. Dime qué es lo que más valoras de un vendedor y lo que más detestas.
2: Oh, lo que más valoro un vendedor es que me hable en función de, 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 mi, de mi problema. Que, que tenga esa capacidad de identificar lo que yo necesito de verdad, no el producto. Eh, que se transforme en el fondo en un consultor o un asesor. Eh, uno se da cuenta cuando alguien te quiere meter algo, que te quiere, te quiere entregar algo. Entonces eso es lo que a mí, a mí me, me, me... Entonces yo creo que ahí te respondí en las dos. Eh, me gusta la, la, la capacidad del otro de entenderme y me molesta la frialdad del otro al, al, al tratar sí. simplemente de, de entregar un
0: producto. Ahí yo bueno, creo que hablas de la honestidad es decir, si algo no, no es para mí no me lo ofrezcas ¿no? y también de la empatía desde el punto de vista de que si no somos, si no somos capaces de escuchar, de, de ser generosos en la escucha, de ser generosos a la hora de ponernos en lugar del otro no vamos a poder nunca identificar la auténtica dimensión de la necesidad o el deseo que tiene la otra persona y solo desde ese lugar, desde identificar de manera auténtica y en su dimensión justa, la necesidad o el deseo de ese cliente, vamos a poderle ayudar de la mejor manera posible. Porque ahí es donde vamos a encontrar justo lo que necesita. Y si somos honestos, y a todo eso le añadimos la honestidad, si vemos que nuestro producto o servicio no es lo mejor para el cliente...
2: Y se lo plantea.
0: Claro, muchas veces es, es mejor ganar una relación que conseguir una venta. ¿no? Entonces yo creo que, que por ahí... Va un poco tu respuesta y, y me siento Absolutamente, 100%. Absolutamente,
2: la, la capturaste muy bien. Y, y, 100%, 100%. y quiero decirte que la palabra autenticidad para mí es fundamental. Eh, porque, porque uno se da cuenta. ¿sí? Uno como cliente no es tonto. Y quizás yo y tú, que somos, somos muy críticos y, y, y vivimos esta, a lo mejor somos más perceptivos a distintas cosas. Por eso yo agregaría una cosa más, que es la capacidad de sorprender que tiene mucho que ver con el mundo de la experiencia, mucho que ver con alguna gente, llamamos los momentos guau. Wow. Cuando esa persona te sorprende con un detalle, y ese detalle puede ser justamente, simplemente, preguntarte, ¿qué es lo que necesitas solucionar? ¿Cuál sería la mejor opción? O sea, que, que la ese informe, que te entregue a ti la oportunidad de expresar algo más. Eh, eso para mí es fundamental, porque me siento entendido, me siento escuchado, y volvemos Ajá. a cómo me siento.
0: Claro, ahí está otro, ahí entra otro valor en juego, que es el valor de la generosidad. La generosidad entendiéndola no necesariamente con dar nada físico, sino con dar tu tiempo, por ejemplo. Con tu tiempo y tu dedicación, ¿no? Entonces, claro, es, ese, esa persona que, que tiene la. que es generosa, que es honesta, que es empática, tiene de partida, de partida, tiene muy buenas condiciones para competir en un mercado en este momento tan. Bueno, sumamente difícil, ¿no? Andrés, estamos llegando un poquito a la, a la fase final y te quiero ya, quiero entrar en el terreno personal. ¿Qué, <risa> ¿qué proyectos tienes para, para los próximos meses que te, que te estén entusiasmando? Porque yo sé que eres una persona, pues eso, muy pasional. Que tengas ahora mismo en la cabeza y que, que nos puedas
2: compartir. Uy, tengo, tengo, tengo varias cosas. Eh... A ver, por lo pronto, eh, no sé si lo comenté, pero yo soy, eh, tenemos una consultora que se llama Ejercer Consulting, que es una consultora justamente de, de, de gestión de servicios en salud. Uh -huh. Y dentro de todos los desafíos que hemos visto a partir de la pandemia es, es, hemos lanzado una academia eh, que, nos, que, que esperamos nos permita llegar con, con, nuestra, con nuestra mirada a más gente. Ya, ya estamos eh, fuera de Chile hace un tiempo, pero queremos, queremos ser más grandes. Creemos absolutamente, como te decía, que, lo que lo, nuestro diagnóstico y nuestros servicios, nuestros productos, nuestra forma de ayudar es valiosísima. Y creo que es nuestra responsabilidad también estar disponible para más gente. Por lo tanto, en esa lógica vamos a sacar, y estamos sacando nuestros productos y también un programa eh, que, que, que permita convocar, invitar, desafiar y abrir los ojos de muchos muchos colegas que, que, que vean formas distintas de, de ejercer y de servir. No es la forma correcta, es una forma correcta. ¿ah? Eh, eh, y creo que, que es muy lógica. Entonces, eso es por un lado que es el desafío que tenemos con Ejercer Academy y que esperamos prontamente poder estar ya compartiendo abiertamente toda esta información. Felices si, si alguien quiere ser parte de eso. Y lo otro que... Eh, si bien no te lo había comentado, eh, en, en otras oportunidades, yo también he empezado, he incursionado en, en los desarrollos de las soluciones digitales. Eh, el, el, el estudiar, el meterse en profundidad en el mundo de la experiencia, en, momen, en el mundo de los momentos, los touch points, tiene una segunda derivada que es extraordinaria, que es lo que nosotros manejamos en el mundo de la creatividad e innovación en procesos no solamente nos permite identificar los momentos donde, donde las personas se sienten bien o mal y qué hacer, sino que nos permite identificar dolores que pueden ser resueltos a través de oportunidades de mejora u oportunidades de negocio. Y nosotros, bajo esa lógica, hemos creado y estamos creando varias soluciones digitales eh, para mejorar las experiencias. Entonces, ¿qué otra cosa estoy metido? Estoy metido justamente en desarrollos que hoy día básicamente están asociados al agendamiento eh, modelos de agendamiento, modelos donde podemos interactuar con, 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 con Whatsapp, por ejemplo de, como una plataforma universal que la gente no tenga que uh -huh. estar bajando algo nuevo sino que ocupar lo que tiene con sistemas automatizados, automatizando partes que podemos, que podemos facilitar eh, y por último estoy también trabajando en otro, en otro proyecto ya está casi listo que profundizaré en, alguna situación, en algún momento que tiene que ver con la ayuda en, en discapacidades cognitivas que tiene que fundamentalmente con el mundo del Alzheimer. Estamos trabajando, eh, creando un, un sistema de, de, de apoyo digital para favorecer eh, la recordación. Eh, para, para poder mantener a través de, de, de las emociones favorecer, poder recordar que es justamente lo que va desapareciendo en el mundo, en el mundo del Alzheimer eh, y, eso, y eso es un desafío muy lindo que estamos haciendo y esperamos que esté listo pronto para poder qué,
0: qué Qué bonito esa parte, ¿no? porque además efectivamente los recuerdos que más se anclan en nuestra memoria son aquellos que están ligados a una fuerte emoción, ¿no? Entonces el que Así. estés creando un producto ¿no? para eh, ayudar a las personas que por desgracia padecen esa enfermedad a alargar alargar en el tiempo ciertos recuerdos, me parece bueno, súper bonito. Andrés, eh, ¿hay alguna persona o algún mentor, alguien eh, que te inspire o te haya inspirado de alguna manera especial en tu vida?
2: Te diré que a lo mejor van a ser no voy a ser, no voy a ser muy original en quienes te voy a decir pero pero a mí me han llegado dos personas muy muy muy, muy muchos por por, la, por su propia historia y por la sabiduría de las pocas palabras que, que dicen una es albert einstein ¿eh? y otra es steve Jobs. No sé, no los conozco a ninguno
0: de... de los dos. Ahora, si quieres, eh, me, me cuentas quién son, porque no, no, tengo,
2: no tengo ni idea quién son. ¡Guau! Wow, lo que has cogido. Has cogido a la élite de la élite. ¿eh? Sí, son personas tan sencillas, tan humildes, tan, tan, tan simples. Eh, bueno, en... bueno,
0: per perdóname que te corte lo de Steve Jobs sencillo, ahí sí. no estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno, continúa, continúa.
2: No, sí, yo lo veo con una sencillez en el sentido de, 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 de la claridad en, 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 en ah. sus ideas, en, 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 en lo certero, en, 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 en cómo pudo ver al otro, lo que hemos hablado todo el tiempo. Más allá de que a lo mejor su, su liderazgo eh, en muchas personas puede dejar mucho que desear, ¿cierto? Pero pero generó una, una, una forma de entender al otro que no se entendía literalmente. O sea, Apple, el, el secreto de Apple es, es justamente lograr entender el secreto entre la simpleza de la solución pero la coherencia con lo que buscaba la gente. Eh, eso me gusta mucho. Eh, eh,
0: eh, ahí, ahí la clave fue, fíjate, ¿eh? <risa> lo hemos hablado en, durante toda la sesión, ahí sí que puso Steve Jobs al cliente en el centro todo, totalmente.
2: Todo, absolutamente. Y, y no solamente eso sino que también la simpleza de, de, de toda la parte mística que, que, que desarrolló con el tiempo o sea el joven fue se tuvo, fue budista y tuvo todo un, un, un sí, viaje sí. Sí, sí. Eh, y después y después se fue a, a, a eso fue fue marcando entonces cuando te dice que que, que realmente eh, te llama la atención no sé si escuchaste y eh, me imagino que sí si no los invito a escuchar el, el, el commencement speech que hizo en Stanford del año 2004-2005, yeah. creo que es extraordinario, donde tiene tres grandes ideas eh, donde, donde realmente marca mucho la pauta que a mí me, me, me llamó mucho la atención y por otro lado tenemos a, esta, a este loco genio ¿eh? pero literalmente una cosa extraordinaria eh, que con, con, con tantas frases que tiene tú te quedas como si uno, si uno la, la, no, son fáciles de entender, pero si tú te metes en la profundidad son maravillosos los regalos que hizo Einstein, eh, y hay un texto muy bonito que habla de, del desafío y del cambio, y cómo justamente el mundo, el, el gran desafío es la pereza de, de la gente por ser mejor, eh, y donde tú te das cuenta que el gran problema que hay es uno, y lo bueno es que la solución también es uno, eh, y esas es una de las cosas que a mí me ha marcado muchísimo. Mucho. Bueno,
0: pues dos, dos genios y... Y dos personas, desde luego, que difícilmente podemos llegar a, a, a descubrirlas en una sola vida. Quiero decir, aunque nos pusiéramos a estudiarlos en profundidad, son tan sumamente, han sido tan sumamente ricos en cuanto a lo creativo y lo que han aportado a la sociedad que uno permanentemente sigue descubriendo, siguen llegándoles informaciones de, de estos genios y de, y de genios sí. como ellos que, 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 vamos, que nos, es, nos cuesta, ¿no? Fantástico, sí. eh, Andrés. Dime, dime. Y,
2: perdona, y simplemente eh, a lo mejor no, no voy, a, voy a decir a lo, mejor lo que pensé que iba a ser como obvio, pero, pero tengo que decirlo igual. Eh, yo creo que la, y, y claramente, en el caso probablemente de muchos de nosotros, eh, si hay alguien que, que, es, que genera, genera ese, esa impronta y ese liderazgo en, en lo que uno es, son los padres. ¿no? Por supuesto. Eh, sí, sí, eh. Y, y ellos marcan y definen muchas de las cosas de, de, que uno hace. Y hay algo que, que quiero compartir de mi viejo, eh, que una vez, no te voy a contar cómo fue, pero te quiero dejar el, el mensaje. Mi papá era profesor. Eh, y una vez, a propósito de, de, de del esfuerzo que hice yo, porque en el colegio me iba muy mal. <ríe> muy mal. Entonces, y en un minuto logré ver, mi papá me pasó el cheque el, el talón de pago que tenía que pagar el colegio, y era mucho dinero nosotros no teníamos una situación económica buena por lo tanto yo miré esa cantidad de dinero y me sentí tan mal, dije ¿cómo puedo ser tan vaca de, de estar viendo cómo mi papá trabaja y se esfuerza mi mamá también eh, y, y yo hago lo que hago, entonces yo esa noche me comprometí con mi papá cuando volvió de trabajar que iba a ser un alumno de excelencia y mi papá me miró, yo tenía, no sé 10 años, no tengo idea 11 años, no recuerdo. ¿eh? Eh, y, y me tocó así el pelo, bueno, en ese tiempo tenía pelo, ¿eh? <ríe> y me dijo, ya mi amor, vaya a acostarse. Y de ese momento yo me puse a estudiar y ahí cambió, yo me volví un, un, un alumno mejor, no te voy a decir que <ríe> un alumno extraordinario, pero, pero, pero sí hubo un esfuerzo y un premio asociado. Y él me mandó una carta, me dijo, y en esa carta dijo una frase que a mí me quedó grabada siempre, me dijo, estoy feliz y orgulloso que estés disfrutando el placer de saber el placer de saber y para mí eso quedó marcado y, y lo comparto siempre que puedo el placer de saber no se significa ser el, el orgullo de saberlo todo sino que qué rico poder saber cosas eh, y el saber es algo continuo porque uno hay muchas cosas que no sabe pero el saber eh, tiene, te ayuda, te permite crecer te permite colaborar, te permite apoyar te permite, te permite hacer tantas cosas es una es actitud bonito,
0: también, ¿sabes? es una actitud en la vida porque eh, no solamente es imposible saber de todo, sino que además también se olvidan cosas en el camino y que merece, y que, que merece la pena recordarlas y tenerlas presente. Con lo cual, al final, el, el acercarnos un poco a eso de, del aprendizaje continuo ¿no? es, es una actitud en la vida. ¿no? Es algo que, que, bueno, lo ideal, si lo queremos ver así, sería que nos acompañara toda, toda la vida. ¿no? Eh, Andrés, me gustaría saber si, si tienes... Un, un libro de cabecera, una película de cabecera y una canción de cabecera.
2: Uy. Libro y película, te puedo decir tres. Canción. Mientras hablo, voy a, voy a buscar una canción que, que, <risa> que, 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 que ya, bueno, ya, ya me acordé de una. Eh, a ver, libros. Te voy a decir tres libros que son sumamente sencillos, pero que me han marcado mucho, particularmente uno. Eh, y perdóname también que sea poco creativo en alguno de ellos, que el primero es padre rico, padre pobre uh -huh. para mí fue una, un descubrimiento que no entendía antes, para mí no digo que el libro por sí mismo sea todo sino que para mí el libro fue un descubrir eh, el mundo de las finanzas personales eh, dos eh, el, el secreto ¿no? el mundo de la ley de la atracción que también pero algunos, muchos eh, lo encuentran muy comercial, ya mí, yo lo he profundizado en el tema, para mí fue descubrir eso y también a mí me gusta mucho esa parte más mística. Y el tercero que es el que me encanta, que se llama Martes con mi viejo profesor y en este minuto no me acuerdo del, del, del escritor. Martes, de, 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 del martes, martes, día, martes de la del día, del día, día de la semana. Martes con mi viejo profesor y cuenta la historia de, de, de un ex alumno que se encuentra con su Viejo profesor que está muriendo. Eh, y, y se establece una, una reconexión que existía cuando, cuando estaba en el rol profe alumno eh, en estos últimos años de la vida. Y es precioso. Es un, es, un, es un libro sobre amor, es un libro sobre, sobre la vida, sobre las cosas sencillas. Lo buscaré. Lo buscaré.
0: Ese, ese es uno de esos libros
2: que me gusta leer en, en vacaciones. Lo buscaré. Sí. Y a mí, yo también. Eh, lo miré así y después se quedó como un libro que yo repito, repito lo, 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 lo necesito o sea, me, es un cable a tierra, es un viaje muy bonito y películas ah, mira, eh, a mí me gusta mucho porque te he visto en muchas partes que tú haces, haces eh, eh, comentas sobre películas y a mí me pasa lo mismo porque yo hago dinámicas sobre películas en, en, en mis cursos eh, y hay tres películas que me han marcado muchísimo uno, y, y que hay <ríe> gente no se ha dado cuenta de lo profundas que son una es Click ¿Has visto esa? Perdiendo el Control, que es un control remoto que te permite saltarte etapas de la vida?
0: O sea, no, es esa película es no la comedia. he visto.
2: Click, que es de Adam Sandler, donde actúa, y es un peliculón, es, es extraordinario, porque te habla justamente de la vida. Y cómo uno en, cae en la trampa de querer saltarse etapas, y después lo único que haces es darte cuenta que has perdido tiempo con la gente importante. Habla de la familia. Dos de Bucket List, ¿no? antes de partir, de Jack Nicholson y, y, y Morgan Freeman que también justamente habla de de, de estas de estos dos personas que se conocen en el hospital desde, desde, uh -huh. con historias distintas y que hablan desde eso las cosas que quisieron hacer y nunca hicieron en la vida y la última es En búsqueda de la felicidad
0: ah, esa es mi película favorita
2: esa, esa película Entonces, o sea, esa película la he visto una vez una vez y no he podido volver a verla no he podido, Yo la, esa vez que la vi pero me deshidraté de, de, de la emoción que es, es maravillosa, es maravillosa. Es un,
0: yo, yo, la, yo la desgrano esa película porque me parece una película que es un tesoro porque está absolutamente llena de, de mensajes que claro, te tienes que poner el sombrero apropiado de, para pensar en cada una de las escenas ¿no? pero tiene muchas cosas brillantísimas y una de las cosas que a mí me vas a permitir que lo diga. Una de las cosas que para mí es más importante de esa película, y yo la pongo como ejemplo. Mira, hace poquito tuve la suerte de poder dar una, una charlita a unos chavales de una fundación en España que, que estaban. Bueno, que me llamaron para ver si les podía ayudar a. a, a a venderse ellos como personas, ¿no? A la hora de la búsqueda de empleo, ¿no? Y yo les hablé del valor diferencial, ¿no? De la importancia del descubrimiento, del de la, de la, trabajo introspectivo, de darnos cuenta de ser conscientes de dónde somos más relevantes, dónde podemos aportar más para ser prácticos y estratégicos. Y esa película presenta clarísimamente cómo puede cambiar tu vida cuando eres consciente de verdad del potencial y de tus valores diferenciales, ¿no? Ese momento en el que eh, Will Smith va con su escáner andando por la calle y ahí para un Ferrari a, a delante de él y él casi inconscientemente, como, casi, como si fuera un juego, le pregunta, tengo dos preguntas para usted, ¿qué es lo que hace y cómo lo hace? ¿no? Y el señor eh, le, le responde, soy agente de bolsa y trabajo aquí, ¿no? Y, y, y él dice, bueno, y ¿hace falta ir a la universidad para, para hacer eso, no? Y el hombre le responde, no, hace falta ser bueno con las matemáticas y que se te den bien las personas. Bueno, pues ese momento que mucha gente no es consciente cuando ve la película es el descubrimiento, es el conectar con tu valor diferencial. Ahí Will Smith dice, eh, Chris Garner, que, que Chris esta Garner, es una, eh, que que es una película que está basada en la historia de Chris Garner, que que, que, aparece es un crack, al final. que aparece al final de la película y que sigue estando hoy en día dando charlas por el mundo y siendo bueno, pues uno de los mismos. Sí, uno de los millonarios y de la gente más influyente ahora mismo en el mundo de los negocios. Bueno, pues el Chris Garner de Re Real, en ese momento, y no había hecho esa toma tierra de la que tú hablas con, con el otro libro, ¿no? Dice, bueno, pues sí, yo soy un fenómeno con las matemáticas. ¿no? Lo he sido siempre. Si yo en el colegio era el mejor y en el instituto. Y cuando estuve estudiando el servicio militar, también que estaba en no sé qué, era el mejor. Y soy vendedor y se me dan bien las personas, ¿oye? ¿por qué no puedo aspirar más en la vida? Bueno, ese descubrimiento del valor diferencial y de ir a por él es algo que yo transmito mucho en el mundo de la empresa, porque las empresas muchas veces funcionamos como, autónoma, como autómatas, como, como los caballos cuando les pones orejas y las personas como marca personal igual y no nos paramos a hacer ese trabajo introspectivo de autodescubrimiento, de saber dónde, estamos, dónde podemos aportar más, etc. ¿no? Y bueno, sin querer enrollarme más, hay una escena en la película que es cuando eh, coge el cubo de Rubik el cubo este de multiposición de colores sí. y lo coge y, y, y se lo monta a una de las personas responsables de aquella, de aquella agencia de bolsa en, en nada, en, en 20 segundos en el coche del taxi ¿no? bueno, en fin, una película que no solamente tiene eso, tiene muchos mensajes que son yo, yo pongo fragmentos de la película porque además soy un convencido que las ideas penetran en nosotros mismos cuando están asociados a emociones de una manera brutal y que son muy difíciles luego quitarlas. Tú transmites esto con una escena y la gente ya no lo olvida, ¿no? Entonces me no gusta seguro. mucho, no, no quiero enrollarme, una película brutal.
2: Es una película preciosa, es que yo creo que eh, eh, hay que verla. Hay que verla. ¿no? Eso, eso, eso estoy. Y me, eh, preguntaste una, me preguntaste una canción yo creo que aquí, no, no, aquí te voy a dejar una que no, no vas a conocer hay un grupo que a mí me fascina que se llama Secret Garden que es música, música instrumental con mucho con gaita, con violín, es una música nórdica muy lindo, y hay una, una canción que se llama El Himno de la Esperanza y ese es un diálogo ¿eh? entre un violín y una gaita pero es extraordinario. A mí, a mí me encanta ese tipo de música. Me, 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 me vuelo literalmente. Me, me, hace, me hace sentir en paz, en equilibrio o en creatividad. Entonces, si me quieren simplemente bucear sobre música diferente, yo sé no es música eh, muy comercial, pero es una música. Muy la, la
0: buscaré. Sí. La buscaré. Eh, Andrés, la última pregunta que te quiero hacer es: si tuvieras la oportunidad de hablar con el Andrés que tenía 20 años. Eso es poco profundo, pero, pero creo que puede ser relevante ¿no? para, para darnos cuenta de, de, de cómo cambiamos. ¿no? ¿Qué le dirías?
2: Creo que le diría que Suiza atrevido antes de hacer las cosas. Que, que creo que yo he hecho muchas cosas, pero, pero he ido dilatando muchas veces la, las decisiones. Que pierde el miedo. Eh, que se la juegue más eh, porque al final todas tus decisiones que no tomaste te persiguen siempre. Entonces creo básicamente eso, que, que, crea, que crea más en él, que se dé más espacio para equivocarse, pero que, que tome decisiones.
0: Fantástico. Nos quedamos con eso y ya para, para cerrar, Andrés, eh, quien te quiera encontrar, que quiera encontrar a Andrés Cordero y, a, y bueno, y ampliar, eh, conocerte más, eh, lo que haces con tu, con tu empresa, con tu consultoría, todo lo que puedes aportar al sector de la salud, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, bueno, lo podemos centralizar a través de, de Ejercer. Eh, pueden, pueden hacerlo a través de ejercerconsulting.com eh, eh, ahí está, el, nos pueden dejar algún mensaje. Feliz, está, está el WhatsApp, está todo ahí. O a través de las redes sociales, estamos también como ejercer consulting, tanto en Facebook como en Instagram. Y de esa manera podemos mandar un mensaje, yo feliz de, de, de compartir ¿eh? y hacer una conversa feliz.
0: Bueno, pues yo, yo de todas maneras lo pondré todos tus enlaces en, en, las, notas de, <ríe> bueno. en las notas del vídeo y del podcast, pero. Pero bueno, por si alguno lo escucha, y además es muy fácil, ¿no? Porque ejercer consulting es, es muy fácil de recordar y te van a poder localizar muy fácilmente. Andrés, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo esta conversación. Tenía muchas ganas de, de charlar contigo, como a ti te gusta decir, de conversar, nada de, de entrevistar, de conversar. Y solo te puedo decir que, que mil gracias.
2: No, gracias a ti. Tené, me, la verdad es que eh, me encanta hablar y compartir lo que creo Me, te agradezco a ti la oportunidad de poder hacerlo con, con tu gente y espero que simplemente haya hecho sentido y que esto, independiente de lo que estés simplemente eh, acuérdate que somos personas sirviendo a personas y eso es lo que quiero dejar muchas gracias mi viejo
0: gracias a ti Andrés, nos vemos nos vemos pronto, chao chao chao
1: It's a long way, way up to everything that we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we love, it's not a long way, way to the spot where we already are. Stay here under the palm trees. Oh, won't you lay
0: Has escuchado Disfruta Tus Ventas, un podcast de José Pascual.
1: There's a price to pay to get enough the things we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we need, we wouldn't need them, need that, looking at the things we have. Stay here under the palm trees. Won't you lay here,